0: что ежегодно в нашей первой программе мы предоставляем слово – председателю Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, а также руководителю Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых Юрию Серафимовичу Третьяку. К тому же в конце прошлого года во Всероссийском ордена Трудового красного знамени обществе слепых прошел 22-й съезд. Естественно, что в новогодней программе, которая прозвучала в эфире 31 декабря, мы о съезде и о проблемах говорить не стали. Ну а сейчас самое время вспомнить о том, что удалось сделать за прошлый год и подумать о том, что мы собираемся делать в этом году. Вот об этом мы и поговорим с Юрием Серафимовичем Третьяком. Юрий Серафимович, это первая наша программа, которая выходит уже в новом году, поэтому я сегодня хотел, чтобы вы рассказали, что в том году удалось сделать, что вы планировали, и что планировали и не получилось сделать. Но в первую очередь... Я думаю, что самым главным событием Всероссийского общества слепых в ушедшем году, 2016, это в конце года прошел 22-й съезд Всероссийского общества слепых. Приятно удивило меня то, что съезд транслировался через интернет, радиовоз практически на весь мир, на всю Россию, то есть все, что происходило там. Почему меня удивило именно вот прямой эфир? А потому что я сам боюсь прямого эфира, потому что даже иногда адекватные люди, ну, эмоции разгорячиться могут, что-то не то сказать уже не исправишь. Я знаю, что вы член центрального управления и что вопрос этот не так спонтанно был решен, что вот Будем транслировать не побоялись почему
1: если касается краевой организации то конечно ну много что нам удалось сделать и мы приняли вот уже второй раз в российском соревновании по биолимпиксу впервые в россии прошли парадельфийские игры у нас 19 человек там участвовало мы принимали активное участие во всероссийских культурных мероприятиях во всероссийских чемпионатах по различным видам спорта. Это и легкая атлетика, голбол, торбол, дзюдо, плавание, легкая атлетика и так далее. То есть много чего удалось. Нашли взаимопонимание с новой администрацией. Они во многом нам помогают и, несмотря на трудное время, оказывают помощь и поддержку. Сейчас мы вот ведем очень активную работу в Доме культуры, делаем огромнейший ремонт. Мы... У нас значит, удалось договориться с помощью администрации города, с хорошим спонсором выделять средства. Мы сейчас в Доме культуры делаем и фойе второго этажа, так называемый танцзал, шикарный ремонт, коридоры, там, освещение, все это, крыльцо, входную группу, вестибюль. То есть это большая работа, это ведь дом культуры уже больше сорока лет, и кажется, ничего этого не делалось, понимаете? Сейчас приходится все это делать, переделывать, это огромные затраты. Но зато есть куда прийти людям. Они ходят туда в библиотеку, они ходят в различные кружки, занимаются. Там у нас городская организация располагается. То есть всегда там проходят мероприятия различные, то есть и праздничные, и какие-то там концерты встречи и так далее. Ну, приятно, ж, когда зашел какой-то необычный интерьер... Там, ну я там, знаю, вот что сел. они считают,
0: вот ваши люди считают это, э, это их общий дом. Вот всех слепых э, Кубани. Это их общий дом. Конечно,
1: конечно. Мы же здесь проводим все краевые мероприятия. Вот, и будь то смотры художественной самодеи, будь то там что, где, когда, там, или КВН и другие интеллектуальные игры. Все же здесь проходит. Проводятся различные городские мероприятия, мы же тоже предоставляем зал, особенно для инвалидов всех категорий. Поэтому ну, хочется, чтобы человек пришел, ему было приятно посмотреть, красиво. Что
0: было куда прийти, да?
1: Было куда, ну и чтобы и красиво, да, как своего рода, да, там, театр, филармония. Ну, чтобы это какое-то учреждение культуры было, а не просто сарай. Ну а съезд, да, это очень важная веха в жизни организации. было принято решение, и президент сказал, какие-то нюансы, если будут, ну что, это жизнь, а скрывать нечего, и мы готовы ответить на все вопросы, как раз и тех, кто позиции, так скажем, или кто-то что-то недопонимает. Будем разъяснять. Это нормальное дело, потому что ну, у каждого свое восприятие, у каждого свой круг как бы, информации и так далее. Скрывать нечего. У нас обсуждается это все в открытом плане. Поэтому решили, что как говорится, пожалуйста, пусть все члены ВОЗ заочно могут присутствовать, слушать и. Всем давали слово, как говорится, и не только там выборочно кто-то мог что-то сказать, похвалить, да, но ну и знали, что у кого-то есть какие-то критические замечания тоже, пожалуйста. Много было высказано и критических замечаний. потом в комиссиях там высказывали, в редакционной комиссии, много чего. Я считаю, что съезд прошел нормально в такой рабочей обстановке, в деловой, в дружеской. Были выслушаны различные точки зрения.
0: Кроме основных задач съезда, выбор нового центрального управления, президента вашей организации, очень серьезные были выступления, где делегаты поднимали очень серьезные вопросы, которые сегодня ну, мешают жить инвалидам. Ну, Вот, например, один из вопросов был поднят о создании социального ипотечного жилищного кредитования для инвалидов, чтобы имелись льготы по кредитам. На приобретение социального жилья из расчета хотя бы на одного человека. Я вот не совсем понял, как что, что хотят сделать. То есть, это как бы съезд новому управлению, как бы поручил этим заниматься. Что, что имеется в
1: виду? Кладется президенту на стол, чтобы он потом в будущем мог это озвучивать при встречах с правительством, с президентом в комиссиях паре Госдуме или Совете Федерации и так далее. Дело в том, что понятно, что больших заработков работков у инвалидов нет. Естественно, нужно здесь какая-то ставка, может быть даже датировать, может быть на менее низкую или как-то. Но на сегодняшний день в этом проблема есть. Ведь люди есть, живут где-то в хуторе, ему нужна работа, а где-то есть работа в городе, а человек не может переехать, потому что нет жилья. Поэтому здесь определенная проблема есть. Вот мы бы могли еще людей трудоустраивать, но снимать квартиру они не в состоянии, мы не в состоянии ее оплачивать. Вот. А как-то же надо находить выход, чтобы еще люди работали. Ведь не везде могут создать рабочие места, к сожалению. Поэтому эта проблема, она витает, она поднимается периодически, но различные есть аспекты, которые пока на сегодняшний день не решены. То есть
0: здесь, Юрий Серафимович, вот мне понравилось, что выступающий на съезде не сказал, что полностью на квартиру, чтобы льготы дали, на приобретение, скажем, двух- или трехкомнатной в ипотеку полностью. Они сказали скромно, что хотя бы из расчета на одного человека, то есть, допустим, если вот три человека в семье, Ну вот хотя бы на те площади, которые на инвалида, не обязательно по зрению, это ведь всех инвалидов касается, чтобы какая-то льгота была, чтобы вот за него меньше нужно было бы выплачивать эту ипотеку. То есть вот эта скромность, понимание того, что ну, мы не лучше других и другим тоже Ну, надо. естественно,
1: жизнь в общем-то очень сложная сейчас, да, и как бы кризис он во всем мире, в нашей стране, в обществе. И, естественно, наши люди это понимают, что да, сложно, и нам очень сложно, но и другим же, да, то есть у нас много людей, которых заработки невысокие в том числе. Просто, конечно, у нас более ограниченные возможности там в работе, да, в трудоустройстве. Поэтому, как бы, чем возможно, мы хотели бы, чтобы оказывалась в этом плане поддержка, помощь просто ну процент банковский можно уменьшить как бы Это да можно
0: человека да? ну вот, как
1: минимум момент. да как минимум да
0: но вот что мне понравилось, большинство было выступлений, вот директор предприятия Самара Жгут, вот Дорофеем Александр Константинович, он с такой болью говорил о, о своем предприятии, а это касается и других предприятий, что нормально было бы со стороны государства поддерживать хотя бы 30% ну, финансового это предприятие. Вот. А у нас сегодня и до пяти не дотягивает. Потом он тоже с болью говорил, что вот НДС забирают, то есть тот закон, мы с вами уже говорили в эфире, который по НДС, его практически не, невозможно использовать. И он тоже об этом говорил. Но он сказал, что вот если НДС берут, неплохо, чтобы его возвращали. тогда у предприятий будет возможность развиваться и создавать новые рабочие места. я знаю, что вы огромную работу проводите уже по предприятиям. вот в чем здесь правда этого человека?
1: не, ну естественно, потому что, конечно, у нас всегда затрат будет больше. надо создать какие-то специальные приспособления для инвалида, тем более если по зрению. это дополнительные затраты, значит, выше себестоимость, меньшая прибыль, меньший доход. но чтобы было возможность трудоустраивать именно инвалидов и создать им рабочие места, естественно, нужна поддержка. Это вот делается во всем мире. И наши все министерства это признают. Да? То есть, как бы, они бывали на наших предприятиях, они видели, они смотрят, как говорится, финансово, что да, нужны поддержки. Все пока с этим согласны. Ну, еще вот пока не созрел, с какого министерства средства эти будут перечисляться. Потому что, ну, возврат НДС есть. Даже у наших соседей многих, то наших в том же там, Беларусь, Казахстан. Там. Э, возврат идет, но уже не будем говорить там про другие страны. И хотелось бы, что у нас. Но ну, я думаю, в конце концов, мы тоже к этому придем, что нужно будет таким образом оказывать поддержку. Во-первых, тут будет все прозрачно. а Во-вторых, да, по итогам сработали, вернули, возвратили. И, как говорится, будет целенаправленно, а не то, что куда-то там это распыление средств. Но без поддержки, конечно, инвалиду ну, невозможно. Все равно всегда будет затрат у нас выше. Поэтому по-любому нужна поддержка. Это делается во всем мире, это делается у нас. но ну, и думаю, в конце концов, и тут еще немножко будет, как говорится, проработан этот вопрос. И я думаю, не сегодня, а завтра он все равно решится.
0: И, ну и там не только было о предприятиях разные вопросы. Кстати, мне очень нравится, что у вас еще в 11, по-моему, году, 2011 году было создано специальное молодежное отделение при Центральном управлении. То есть молодежная политика очень серьезно развивается, центр есть. И вот э, руководитель молодежной э, отдела, да, вот Центральное управление, Василий Викторович, он много очень рассказал о форумах молодежных и это очень хорошо это же смена идет
1: а с молодежью, естественно мы сотрудничаем очень тесно и наш совет молодежи при краевой организации при краевом правлении он активный то есть тоже проводят и форумы и различные там поездки и встречи обмены опытом и участвует во всероссийских различных и фестивалях и там игры, ну то есть как бы во многих. Поэтому активно участвует наша молодежь. Я всегда считаю так, что если ты остановился в чем-то, ты отстал, потому что люди всегда идут вперед другие. Если ты остановился, они ушли вперед, и мы отстали. Поэтому, конечно, нам нужно и улучшать условия, и создавать более комфортные условия, и расширяться, и все, чтобы идти именно в ногу со временем ни в коем случае нельзя стоять на месте И это принцип такой я думаю всем понятен но не все его может придерживаться я лично придерживаюсь что только надо все время двигаться вперед потому что остановился все кажется что ой да сегодня уже все хорошо все сделали все но ты остановился тебя обогнали другие поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться и мы все время тоже проводим все пробуем и новые новые различные мероприятия проводить культурные социокультурные спортивные мы что-то ремонтируем
0: Вот, Юрий Серафимович, мы это, это традиционно в первый месяц Нового года И мы в том году с вами поднимались этот вопрос, и сейчас я хочу его задать. Вот как-то так получилось, что у нас есть программы различные, которые касаются инвалидов, социальные программы. Но почему-то они принимаются не в конце уходящего года, а на следующий год иногда в июле, в сентябре, а то еще в ноябре принимаются властью местной даже федеральной есть такие программы принимаются, но работать-то нам сейчас надо. Вот мы сейчас с вами в эфире программа Любить человека выходит. Вот в том году спасибо вам огромное и спасибо тогда еще не депутат была Наталья Васильевна Костенко, которые помогли нам выжить. Программы примутся только в сентябре, финансирование в сентябре. Там остается сентябрь, октябрь, ноябрь, три месяца деньги дадут, а вот А начинать-то надо вот с 1 января, что-то продвинулось вот в этом плане, но у вас же и конкурсы, и всероссийские, и прочие, на это нужны деньги, людей вести надо, гостиницы заказывать и прочее, но где вам брать сейчас деньги, вот как-то хоть сдвинулось.
1: Ну, скажем, проблема есть, конечно, такая. Мы обращались в наши краевые власти, они понимают, что надо что-то исправлять, значит, над этим вопросом работают. Я надеюсь, что в этом году будет немножко раньше принята эта программа. Конечно, хотелось бы, чтобы она действовала с начала года, но они тут увязывают с тем, что какая будет дотация с федерального бюджета. Но мне кажется, хотя бы все равно же край по-любому выделяет что-то. Здесь можно было бы, конечно, хотя бы предусмотреть те краевые расходы, чтобы, допустим, их с начала года можно было использовать. Это первое. Или чтобы предусмотреть возврат. Хотя Гражданский кодекс у нас это предусматривает. И мы обращались неоднократно в управление правовое в администрации края. Ну, пока что еще как бы не совсем нашли взаимопонимания. Ну, надеюсь, я на положительное решение, потому что законы это позволяют. И, конечно, хотя бы, если где-то как-то это перебиться, перезанять, чтобы потом вернули, когда уже будет полностью утверждена программа. Позапрошлом году вот это принимали, да, то есть было возвращение. Даже они что, не успели выплатить, несмотря на кризис, они нам вернули в начале 2016-го. Вот. ну в этом году немножко да, пришлось трудно, потому что программа поздно принялась. Пока прошли торги, пока то все пришлось в октябре у нас и в ноябре. И, то есть мероприятия шли за мероприятия очень напряженно, трудно было это все делать, готовить и людям трудно, и районам надо же транспорт помочь, предоставить и так далее. Ну, правда, справились, но хотелось бы, конечно, чтобы оно шло все равномерно и хорошо, мы по этому вопросу работаем. Есть взаимопонимание и со стороны губернатора, и вот Анна Алексеевна, вице-губернатора, не в этих вопросах нас поддерживают, и спасибо от ВГТРК Наталья Григорина Таванчевой, да, вот по нашей программе ⁇ Любить человека ⁇ тоже. Как-то они нас проникли с нашими заботами. Поэтому, ну, решается потихоньку. Да, конечно, всегда хочется, чтобы что-то это делалось быстрее, больше. Ну, я надеюсь, конечно, все на лучшее, что будет все это. Потому что это запрашивает, и министерство обращаются, да, то есть с друг другом согласовывают, и с правовым управлением. Я думаю, как-то постепенно он... Вопрос этот будет решаться. Ну, естественно, это вызывает определенные да, проблемы, потому что вот уже в феврале, в марте там будут ряд всероссийских мероприятий. Но поскольку программы нет, значит, принять участие — это очень...
0: Ну, а это судьбы людей. Ну, допустим, как это певицу, которая готовилась целый год, которая победила, скажем, районный, краевой уровень и готова идти на всероссийский, и вдруг она не поедет только потому, что программа будет принята в сентябре, денег нет, то есть на дорогу нет, на гостиницу. Ну, это да. Но, знаете, или там шахматисты не поедут на всероссийский конкурс. Это же по людям, по наиболее живым Наиболее такие
1: да. массовые, наиболее востребованные мероприятия где, вот, как вы говорите правильно, там солисты, певцы и так далее, они чуть сдвинуты, слава богу, да, у нас есть взаимопонимание внутри общества, они сдвинуты чуть подальше. Те как мероприятия, которые, ну, как бы, немножко другого уровня, они вот идут в начале года. Поэтому в основном те, кто у нас, как бы, добиваются хороших результатов, и которые наиболее массовые, они чуть позже, и в основном мы успеваем у них принять участие, и подготовка людей не пропадает. Но все равно же есть, всем хочется, да, то есть как бы кто-то поет, кто-то танцует, кто-то спортом каким-то одним увлекается, кто-то другим, но хочется тем, кто и может даже какие-то игры там чтобы кто тоже поехать принять участие в них кто-то даже там поэты пусть их мало да но он же тоже хочет не в стол писать
0: на съезде прозвучала такая цифра, 350 специальных принтеров было отправлено в регионы. То есть человек, который занимается печати, вот, Брайлевской, он сказал, что мы здесь в центре не можем знать, что нужно еще людям. Поэтому принтеры отправили, а на местах люди пусть маленькие, небольшие тиражи, книжек, чтобы ну, знали своих, и в том числе и общество слепых, Побрали, я имею в виду, печатать книжки, чтобы знали, кто пишет, талант как-то реализовать. Вот у нас делается именно это он имел в виду, программу вот, принтера. Да, что-то. у
1: нас есть бралицкий принтер в библиотеке имени Чехова. Он функционирует неплохо. Библиотека вот выпустила даже серию знаменитые незрячек нашего Краснодарского края, там, по-моему, уже 12 или больше даже наименований, рассказывают об этих людях, как они и чего добились с тех пор, как стали инвалидами. И там и поэтические сборники, и для певцов с приложением дисков и так далее. Потом, когда выборы проходят, они печатают значит о депутатах информацию, о каких-то там, законах, как можно это все голосовать и куда обращаться и так далее. То есть оно это работает нормально, готовит и на своем родном крае, там, о Кубане и так далее. Да, это действует. Это дело хорошее, оно работает и взаимосвязь у нас с библиотекой очень тесная. Они проводят много мероприятий, готовят и. Поплотную работаю с нашими инвалидами.
0: Юрий Серафимович, вот мы с вами встречались в прошлом году. И тогда еще с одним из лидеров Народного фронта Наталья Васильевна Костенко. Я, например, был возмущен тем, что с 181 закона, 14 статьи, исчезли запись о государственных гарантиях для инвалидов доступа к средствам массовой информации. То есть, фактически, государство убрало ту запись, где оно гарантировало финансирование. Вот. И мы это написали. Ну и много других вопросов. И вот я я, опять же, к удивлению, своему узнаю, что Наталья Васильевна только что вот избрана в Государственную Думу. Буквально вот, это говорит о качестве работы, за декабрь месяц в трех чтениях. Приняты поправки к закону о некоммерческих общественных организациях. Я буквально там нахожу вот то, о чем мы говорили. Возвращение инвалидам доступа к средствам массовой информации. Но ну, кроме этого, там еще обучение инвалидов, помощь некоммерческим организациям, к которым относятся инвалиды. Вот, вот что вы думаете по поводу, допустим, хотя бы возвращения? Теперь в закон о некоммерческих организациях, то есть если расшифровать, это газеты государственные должны инвалидам предоставить какие-то полосы бесплатно, радио, телекомпании государственные должны предоставить бесплатно эфир. Вот раньше я знаю, что очень трудно было вот, вам выйти, скажем, на телевидение, на радио, только вот в нашей программе. Газета тоже говорят, платите, пожалуйста, вот мы это. Как вы к этому относитесь?
1: Нет, ну, естественно, это положительное дело. Я хочу сказать, что, во-первых, это еще тут помогает то, что наша страна подписала конвенцию о правах инвалидов, и мы должны постепенно значит, следовать, и правительство это отслеживает. И выполнять, приводить в соответствие наши законы Российской Федерации, в соответствие с этой конвенцией международной. И оно это делается. И потом же ежегодно делаются отчеты правительства перед ООН. И вот я считаю, что это тоже очередной в рамках. Во-первых, хорошо, спасибо депутатам многим, и от нашего края, и нашим депутатам-инвалидам, что они этот вопрос подняли. Спасибо, кажется, нашей партии «Единая Россия», что их, его поддержала. Сейчас, я знаю, вопрос будет обсуждаться. Он как бы есть в законе о соцзащите инвалидов, да, что предоставление земельных участков инвалидов по строительству жилья, там, гаражей и так далее. Но механизма его действия нет, к сожалению. И сейчас вот этот вопрос обсуждается, я надеюсь, что они его примут, и в конце концов он заработает. А то он давно уже есть это в законе, но практически добиться чего-то очень трудно.
0: В 90-е годы, когда наша делегация инвалидов посещала Соединенные Штаты Америки, Окленд, где единственный в мире институт проблем инвалидов, мы там для себя очень многое узнали. Ну, например что у президента Соединенных Штатов есть помощник по вопросам инвалидов и строгое требование, чтобы он обязательно был инвалид. Ну вот как у нас губернаторы краев областей тоже есть, и тоже обязательно, чтобы это был инвалид. Это требование такое. Но ну, видимо, считает, что человек, у которого какая-то инвалидность, он лучше будет понимать эти проблемы. Вот как вы считаете, ну, было бы целесообразно иметь, Но есть же у нас по правам детей, их омбусмены называют, не люблю это слово, я бы назвал куратор или еще как-то, материнство и детство, по правам человека есть. Вот был бы такой представитель, один человек при губернаторе, при президенте, именно по правам инвалидов.
1: Конечно, было бы хорошо, чтобы проводились какие-то встречи, может быть, когда и советник как-то был там, чтобы была возможность встретиться с губернатором, чтобы он мог выслушать с первых уст. Я думаю, они очень грамотные люди, они быстро бы поняли все это.
0: Я к чему это, Юрий Серафимович? Я планирую в этом году, может быть, даже в ближайшие месяцы, встречаться с депутатами Государственной Думы. Я вот в этой Думе вижу больше дисциплины. Я смотрю заседания вот через интернет. Всего 18 человек не присутствовал, Ну когда такое было? Раньше всего 18 зале было. То есть прежние думы. Ну обидно было даже. Ребята, мы вас туда направляем, чтобы вы работали. Иногда вы в день по 20 законов принимаете. А вы хоть читали законы? Она ведь потом жить по ним. Вы не ходите на заседания. Сейчас я смотрю, дума ну, совсем поменялась. Как говорится, не сглазить бы только. Я смотрю, вот наша депутат государственный Государственной Думы Наталья Васильевна Костенко, ну прям в карьер, сходу, в трех чтениях необходимые для нас поправки в закон. Поэтому, конечно, меня тянет с ними встретиться, я хочу вот попросить их, чтобы они как законодатели... Продумали это именно введение вот такого, как они говорят, омбусмен, бусмен, но не люблю этого слова бусмен". Куратор по делам инвалидов, да, э, да, но бусмен, был при президенте, да, и и при был, губернаторах да. был. Одного из лидеров крупнейших организаций инвалидов. Почему? Потому что ну, человек с опытом, он знает, о чем говорит. Он уже и производство все ну, во-первых, знает. Во-первых,
1: я считаю, что в первую очередь, конечно, надо привлекать именно старейшие организации, такие крупные, общероссийские и так далее. Потому что ну, они уже показали, проявили себя и работают, зарекомендовали. А, конечно, сейчас возникают тысячи новых организаций, но... Пусть они себя проявят, покажут, докажут на деле. Тут вопросов очень много. И, конечно, хотелось бы, чтобы тут не ошибиться, не наломать дрова. Действительно, с одной стороны, шире привлечь общественность, но еще вместе с тем, чтобы отсечь тех, кто просто хочет получить деньги. Ничего не сделать.
0: Ну, то есть, это не говорит о том, что кто-то собирается, вот люди создали только. Конечно, у них еще не ни опыта ничего, вот их ну, мешать этим людям развиваться. Просто надо смотреть, они реально собираются помогать, там, скажем, строить хосписы или там ухаживать за больными, или еще что-то делать ну, пользуясь. Потом или что они они просто до этого делали, делали. чем да.
1: занимались хотя бы вообще. То есть, все равно же надо как-то это интересоваться, рассматривать, отслеживать этот... То есть вы согласны, что здесь есть проблемы? Конечно, конечно, есть проблемы.